0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 11 februari 2019. In het nieuws vandaag dat in Amerika is onderzocht hoeveel kale mannen willen betalen voor nieuw haar. Stel dat de dokter u een prachtige kop met glanzend, soepel en dik Herman Brusselmans haar zou kunnen geven. Hoeveel wil u voor die nieuwe lokken dokken? Zo'n 150 kaalkoppen kregen een vragenlijst. Ze moesten zichzelf situeren op een kaalheidsschaal van 1 tot en met 7. Helemaal zonder haar is een 7. Prins William, zeg maar, is een 4. Blijkt een stadium minder kaal mag 5000 euro kosten. Een volle bos 25.000. Hoewel het voor alle duidelijkheid helemaal niet erg is om kaal te zijn natuurlijk. Alleen, je hebt geen haar meer. De andere nieuwe feiten vandaag. Bij Fortnite, het online videogame, is het spel zelf bijzaak geworden. In Frankrijk maken de gele hesjes zich klaar voor de Europese verkiezingen. 70% van de allergieën zijn fake. En kwantumfysica eindelijk begrijpelijk uitgelegd in een game. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten 10 miljoen luisteraars, daar kan ik alleen maar van dromen Voor DJ Marshmallow is dat geen droom Want hij speelde zijn set dit weekend voor 10 miljoen feestvierders Weliswaar op Fortnite En dat is, jazeker een videogame Goedemiddag Frederik de Bosseren Goedemiddag Frederik, je bent tech-expert uh, ik vrees dat je papi even moet helpen. Fortnite, dat is toch een videospel, hè? Ja,
2: dus Fortnite kennen we inderdaad als een uh, videospel. Het is een uh, Battle Royale spel. Wat betekent een Battle dat... Royale spel, ja. een schietspel. Ja, wat betekent dat 100, uh, 100 mensen dan op een soort onbewoond eiland samenkomen om elkaar uh, te mollen? Online. Dus, online. dus, dus je uh, speelt het online, online spel, met ja. anderen die ook
1: online zitten en je zit in groepen van 100. Ja,
2: en dan uh, schiet er nog één
1: over. En die is de winnaar. En die is de winnaar. En dat speelt zich af op een eiland, maar dus dit weekend
2: moet dat spel even zijn stilgevallen. Ja, dit uh, weekend werden de wapens uh, neergelegd om met z'n allen naar die uh, virtuele mellokijk uh, te gaan kijken. Die virtuele mellokijk, maar die DJ, die bestaat echt. Ja, dus dat is een, uh, laat ik mij vertellen, hè, door, uh, door een jonger publiek of een IDM publiek. Het is blijkbaar een soort uh, DJ-sensatie. En die maakt op een heel slimme manier gebruik van, uh, van een soort ja, nieuw sociaal medium, hè. Maar op dat moment waren er 10 miljoen mensen online. Ja, en als je dan ook nog bedenkt dat heel veel Fortnite-spelers uh, die livestreamen hun spel, en dat betekent dat via een platform zoals Twitch, dat er nog eens tientallen miljoenen uh, mensen meekijken. Uh, kwamen we in totaal denk ik op een 20 miljoen mensen die dat optreden gezien hebben. Allee.
1: Ik probeer het mij voor te stellen, 20 miljoen mensen online die allemaal naar dezelfde DJ-set zitten te kijken En die zichzelf als avatar ook zien dan op dat moment
2: Ja, dus dat was dan ook nog eens een mooie bron van extra inkomsten Daar konden alle spelers natuurlijk ook bijhorende dansjes kopen, bijhorende pakjes om aan te Je doen Je moet een dansje kopen! Ja, want, want ik denk dat, dat de, de, de rest van de wereld Fortnite vooral leren kennen heeft, onder andere via die dansjes. He, wat je dan doet, is op het moment dat je iemand afknalt, dan kan je een leuk dansje doen om die wat te plagen. En die dansjes zijn op zichzelf... Ja, bijna volledig gehyped geworden. Hè? Ja, ja.
1: Maar dus, uh, je zit met z'n honderd op dat eiland, dus, uh, laten we zeggen, 10, 15 miljoen misschien 20 miljoen mensen zijn op dat moment online, maar je ziet geen 19 miljoen andere Nee, die worden avatars. dan, die
2: worden dan uh, eiland per eiland gegroepeerd zeg maar. Dus het is eigenlijk gewoon een filmpje, dat op dat moment wordt uitgezonden Nee, dus wat hebben ze gedaan? Normaal heb je dat eiland dat puur bedoeld is om, uh, om op te spelen. Uh, wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben daar een groot podium gebouwd, net zoals de opbouw van een echt festival, dus dagen ja. ervoor zag je al een en ander in beweging en dan op een bepaald moment eh, kwam de aankondiging dat het optreden ging beginnen en dan werden de wapens even neergelegd ja. om eh, tussen alle ja, te beluisteren. inderdaad, maar dat is
1: de virtuele realiteit het lijkt een live gebeuren maar in werkelijkheid is dat toch
2: gewoon een filmpje die, die ergens gestart wordt uh, het, was, het was denk ik een heel audiovisueel spektakel hè. dus het was zowel muziek als allerhande dingen die daar aan het gebeuren waren uh, maar ik denk algemeen hebben we nogal de neiging om naar Fortnite te kijken als ja, het zoveelste onnozele spelletje waar de jeugd zich massaal in verliest. Eh, terwijl dat we toch meer en meer zien dat dat voor heel veel mensen eh, echt een volwaardig sociaal medium is. Een dus. ja, sociaal medium, maar eigenlijk, zoals, ik, zoals je het nu vertelt, lijkt het wel een soort radio-tv. Well, het is, het is, je kan dat bijna zien als uh, de opvolger van Second Life... Die, dat kan je misschien nog. Ja ja, 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 ab, die, die, ja, papi,
1: die... herinnert zich nog ja. zeg het, like. Dat was ooit Ooit was dat onvermijdelijk En zou dat de toekomst zijn? Nooit meer van gehoord sindsdien?
2: Ja, pas op, daar bestaat nog een, 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 kleine, een kleine Groep mensen die daar nog steeds uh, hun volledige bestaan in, uh, in nabouw. Een zeer kleine groep ja, mensen. Ja, of het doet ook een beetje denken aan Minecraft. Het spel met die Lego-blokjes, zeg maar, dat je volledige werelden kunt bouwen. Uh, wat mensen gewoon leuk vinden, behalve het feit dat ze een beetje kunnen schieten of kunnen bouwen, is dat ze daar gewoon met z'n allen samen uh, avonturen in beleven. En dan kan ja. je dat bijna zien als... Ja, dat is, dat is bijna een soort nieuwe speelplaatsen voor die mensen. Dus je ontmoet er je vrienden. Ja. Je kunt ermee
1: praten. Ja. Je kunt naar... DJ sets kijken die zogezegd live plaatsvinden ja. ja Het is eigenlijk een soort live
2: tv geworden Het is een soort Facebook geworden Wel, als, je, als je dan bijvoorbeeld afvraagt waarom dat uh, zeker jongere generaties uh, nog weinig tv kijken uh, of zelfs nog weinig op Facebook zitten, dan kan je daar integraal uh, Fortnite en Minecraft voor uh, voor in de plek zetten. En, dus voor die uh, mensen is dat gewoon even natuurlijk als gewoon samen chatten of, of samen naar een serie kijken. Die starten gewoon dat spel op en die, uh, ja, die beleven samen avonturen. Ja, maar er, moet wel al, altijd nieuwe, er moeten wel altijd nieuwe dingen gebeuren, toch? Ja, en daar speelt onder andere de maker van Fortnite Epic Games. Ja, die speelt daar op een handige manier op in, door onder andere van die mensen zoals Marshmallow daar dan ook een podium ja, te ja. geven. En zijn er seizoenen? Is er een nieuw seizoen Ja, dus dat doen ze ook, ook slim. Ik denk dat we nu aan seizoen 8 zitten. Kan mij vergissen, maar dus die, die proberen wel voortdurend te zorgen dat er nieuwe dingen gebeuren in die wereld. Uh, een sneeuwstorm een, een bepaald object uit de ruimte die valt een festival die daar opgebouwd wordt dus constant dingen waardoor dat uh, spelers blijven terugkeren om ja, te ja. zien uh, wat er nu weer uh, veranderd is Z en zou ik niet op Fortnite kunnen komen met
1: Radio 1 en Nieuwe Feiten en
2: zo? ik denk dat je daar zeker vast een plek zou hebben uh. dat moet wel iets kosten als we onze missie willen verjongen dan denk ik dat we sowieso die richtingen moeten, uh, moeten uitgaan en zou, zou dat te betalen zijn? Want dat kost geld natuurlijk. Nee, maar dat, dat DJ Marshmallow heeft hij daarvoor betaald? Ik zou denken, ik zou denken van niet. Ik, denk ik weet niet of dat hij daarvoor betaald wordt, of dat hij dat beschuit als een, als een optreden, zoals een ander. Ja, maar zijn broodje is gebakken natuurlijk. Tienduizend ja, broodjes. De broodjes van veel spelers zijn gebakken, omdat je, je mag niet ontschatten een aantal van die bekende spelers. Ninja bijvoorbeeld. Ja, die mens die streamt elk spelletje live en daar kijken dan miljoenen mensen mee. Dus dat zijn op zichzelf al celebrities geworden. Ja. Uh, en die hebben weinig kosten, behalve het feit dat ze een webcam uh, en uh, een camera en een microfoon moeten zetten. Ja. En dan hebben ze gewoon meteen een wereldwijd publiek. Ja, ja maar ik, ik veronderstel dat
1: adverteerders, radiomakers,
2: tv-makers allemaal
1: staan aan te schuiven om, om daar een graantje van mee te pikken. Ja, toch? Het
2: is sowieso het is een, het is een moeilijk te bereiken doelgroep via andere media. Omdat zeker, eh, zeker jongeren, ja, die gaan iets minder actief op, op klassieke media of op zelfs sociale media zoals Facebook. Dus vandaar, het is wel een interessant medium om, uh, om hen te bereiken. Ja.
1: Het spelletje is bijzaak geworden.
2: Het spalletje is veel meer dan enkel het spalletje.
1: Dankjewel, Dat Frederik komt. de Bosteren. Oké, dag. Goedemiddag.
2: Okay. dag. Coe
0: -coe, nieuwe feiten. Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
1: Wat er ook gebeurt op maandag krijg ik bezoek virtueel, want hij zit in Parijs van mijn collega en vriend bij Frans Inter, onze landgenoot Alex Visorek, om bij te praten... Over de toestand in Parijs en in Frankrijk, goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. Ja, op zaterdag
3: was er l'acte 13 de gilets jaunes. De dertiende zaterdag uh, waar de gele esjes betoogden. Een crisis waarvan wij het einde nog niet zien. Maar er is tenminste één persoon die Aha. het heeft zien komen. En dat is François Hollande.
4: Moi, je... Peut-être je le ressentais, parce que, comme président, je savais que la question des prix des carburants était une question très, très sensible.
3: Ik wist het, ik wist het, zei ja, ik wist het beter dan Macron, zegt hij nog meer. Ja, en het is gek hoeveel dingen hij weet sinds hij geen president meer is. Ja, ofwel, ofwel was hij de beste pokerface ooit. Deze verklaring heeft hij bij het Frans Instituut voor Politiek Wetenschap gedaan. Uh, hij was zoals altijd scherp tegen Macron. En Hollande, die ook onpopulair was, heeft een link gevonden tussen het prijs van de benzine, end de popularité van un president.
4: C'est assez indexé. Plus le prix monte, plus vous descendez. Alors après, il y, y a des plafonds et des planchers. Mais quelquefois. Les plafonds être crevé, les aussi.
1: Ah ja, dat is eigenlijk een nieuwe wet van de fysica, als het ware, in Frankrijk.
3: Ja, zoals communicerende vaten. Uh, Hollande voelt dat hij lessen moet geven, want de Europese verkiezingen profileren zich. In België zal de campagne zeker rond het klimaat draaien. Maar in Frankrijk kan het niet anders dan rond de crisis gaan. Linkse politici zullen de eisen van de gele esjes in hun programma toevoegen. Au-delà
4: des ce manifestations, certains Gilets jaunes réfléchissent à transformer le mouvement à travers l'action politique en vue des élections européennes du mois de mai. Maar het is de goede tools.
3: Ah, wat we zelf doen, doen wij beter, klinkt het. Maar de Gele Essjes is een grote beweging met veel verschillen van meningen en meerdere leiders. En ze hebben allemaal een eigen visie over de toekomst van de Gele Essjes. Bijvoorbeeld wilt Maxime Nicole, een belangrijke leider, niks politiek doen. Ik ben niet een idol, geen leider, geen chef en Si j'avais un négociateur dimentionaire à dire aux gens ce qu'ils avaient à faire, les gens n'auraient rien à foutre.
1: Les gens rien à foutre. te maken, geen politiek
3: voor deze gele jaunes. Voilà, ik wil niks zeggen aan de mensen. Ze doen wat ze willen. En anderen hebben al enkele lijsten voorgesteld. Les émergents, ralliement d'initiatives citoyennes enzovoort, die zijn allemaal nieuwe lijsten die uit de gele esjes komen. En elke keer komen er felle reacties van de andere gele esjes die een Opstap in politiek als verraad zien. En dan zijn er ook de beroemdheden die de gele esjes willen helpen. Of enfin, beroemdheden is een groot woord. En helpen is nog groter. Weet je nog over Francis Lalanne? Francis Lalanne. Een Franse zanger die een ja ja, ja, had ja, ja in de jaren ja, ja. negentig met zijn lange haren. En uh, nu pathetisch uh, liedjes maakt uh, bijvoorbeeld over een
1: vluchtelingscrisis.
3: Oeh,
1: zakdoeken en oh, aanstekers
3: we klaar. <laughs> een steun van Francis Lalanne is eigenlijk dubbel pech En wat heeft Francis Lalanne met een hele eisje aan laten weten? We zijn hier rassemblés, gilets jaunes van Toubor Venu de alle regioen van Frans Voor een liste voor de Europeseen Hij ook al! Voilà, hij wil leider worden van de gilets jaunes Maar er is nog een slechtere aankondiging Dock Sang sans forge. Aux européennes Chiche, Chiche. Hein ja, dat is een fantastische paar. Doc Gineco en Joachim Sonforget willen samen een andere lijst maken. Wie zijn, dat? Wie zijn die twee? Ja. ja. Op de ene kant Doc Gineco. En dat is niemand dat vrouwen zullen raadplegen. Dat is een Franse rapper van de jaren 2000. Die nu bekender is door zijn gebruik aan weed dan zijn liedjes. Gineco. En op de andere kant Doc Gineco. Okay. Joachim Sonforget, ook bekend als le roi des trolls... Uh, in verband met zijn gebruik van Twitter, hij was lid van La République en Marche, de partij van Macron, maar hij moest opstappen door tientallen sexistische tweets. Hij gebruikt Twitter zoals Donald Trump, zegt hij zelf. en Dat ja. is een belediging. Dus vielen die twee samen in politiek stappen en ze zeggen: Nous sommes l'avenir. En beter, nous voulons être les casques bleus de cette histoire. Ze willen de blauwe helmen zijn voor de gele hesjes. Dat is het inderdaad, kleurlijk wow. gezegd. Ze hebben al de belangrijkste leider van de gele hesjes, Eric Drouet, uitgenodigd om te lunchen en samen te spreken. We zullen zien wat het geeft. Ook opmerkelijk wat betreft beroemdheden in politiek, Brigitte Bardot. Heeft Brigitte op het Bardot, dat ik dacht weten, al, waar blijft ze? Ja, ja, ze leeft nog <laughs> in Saint-Tropez. Uh, nee, op een moment uh, laat ze weten dat ze op de lijst van een dierenpartij zou willen staan voor die Europese verkiezingen. Ja. Nu is ze van mening veranderd. Er is dan zeker een momentum in de politiek voor ex-beroemdheden die nu asbin zijn. Dus wie weet, misschien krijgt... François Hollande, nog zijn kans. Met een geel hesje
1: aan. François
3: Hollande goes
1: <laughs> gilet jaune. Wie weet, houdt voor ons in de gaten in Parijs. Dankjewel, Alex Vizorek. Goedemiddag. Bedankt. Bom, bom,
5: bom. Nieuwe feiten. Dio,
1: dio, dio, dio. Bier na wijn is geen venijn. Voilà, als u een nieuw feit wil, dit is er één. U kent het bekende gezegde, wijn na bier is plezier. Bier na wijn is venijn. Nu, of dat ook wetenschappelijk is vast te stellen, wilden onderzoekers weten, een gezamenlijk Brits-Duits team. En dat ging aan de slag. Een kleine honderd proefpersonen werden bereid gevonden om in het laboratorium te komen drinken. Alles voor de wetenschap. Groep 1 begon met bier en schakelde halverwege over op wijn. Groep 2 deed het andersom. Tot aan de 1,1 grens. Ik denk dat dat nog redelijk deftig is. Gemiddeld een glas of acht. Sander werd de intensiteit van de kater gemeten aan de hand van de acute hangover scale. Dat is iets heel deftigs en wetenschappelijks. Een week later werden de rollen omgedraaid. Nee, geen half werk. Een tweede experiment. Groep 1 deed precies het andere... Dan groep 2 en omgekeerd. Conclusie. Eerst bier of eerst wijn. Het maakt geen enkel verschil. De kater hangt alleen van de hoeveelheid af. Leven de wetenschap. Nieuwe feiten. Ik heb een vriend die is allergisch voor melk, zegt hij. Maar een dame blanche lepelt hij met gemak weg. Het is een mysterie. Tot vandaag, want wat blijkt uit onderzoek in Nederland? 70% van de allergieën die zijn ingebeeld. Dorin, goedemiddag. Goedemiddag. Dorin Westerlaken van Ginkel, jij bent gepromoveerd op dit thema aan de Universiteit van Groningen. Waarvoor felicitaties. Dank u. Je hebt een grote enquête gedaan, mensen gevraagd naar hun allergieën. Hoe weet je nu of die allergieën echt zijn of niet?
0: Ja, we hebben inderdaad bij ongeveer 80.000 mensen gevraagd van... hé, hey, ben je ergens allergisch voor en wat gebeurt er dan? En waarvoor ben je allergisch? En eigenlijk gaf 12% van de mensen aan wel ergens allergisch voor te zijn. Maar op basis van de symptomen die ze dan noemden... en de voedingsmiddelen die ze noemden... vonden we dat eigenlijk maar bij 4% ook waarschijnlijk dat het echt zo was. Dus van de andere 8% passen de klachten en de voedingsmiddelen die ze noemden... eigenlijk niet zo bij voedselallergie.
1: Aha, uh, en wat voor klachten zijn dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, sommige mensen krijgen klachten die pas na een dag ontstaan, of die langer dan een week aanhouden. Dat is heel atypisch. Of ze krijgen op één plek jeugd, maar verder helemaal niks. Ja, Er gebeuren hele bijzondere dingen bij sommige mensen.
1: Zoals allergisch zijn voor melk, maar niet voor roomijs.
0: Ja, dat is ook heel bijzonder.
1: En dat is gewoon onmogelijk, dat kan gewoon niet.
0: Nou, het is in ieder geval erg onwaarschijnlijk. Ik heb er binnen de kliniek waar ik gewerkt heb nog nooit iemand gezien. Ja. Heel vaak is er dan net iets anders aan de hand.
1: Maar waarom zou je dat doen, jezelf een allergie aanpraten?
0: Ik denk niet dat mensen dat expres doen... maar die gaan terugdenken als ze zich niet lekker voelen van... hé, hey, wat heb ik gegeten? En dan vallen met name vaak bijzondere dingen vallen op... zoals bijvoorbeeld ijs of dingen waarvan je wel eens gehoord hebt... dat andere mensen er allergisch voor zijn... En dan ga je dat koppelen aan de klachten die je dan hebt. Maar als jij geen klachten hebt, dan denk je ook niet terug. Uh, en vaak wordt het dan een hele inconsistent terugdenkpatroon... wat uh, nou, zulke problemen kan gaan veroorzaken...
1: Ja, dus mensen zijn er echt diep van overtuigd dat ze allergisch zijn. Bijvoorbeeld aan roomijs en niet uh, allergisch voor, uh, voor melk. Uh, terwijl dat misschien gewoon inbeelding is. En misschien hebben ze zich ook laten, laten beïnvloeden door de omgeving. Want het lijkt wel een epidemie. Hè? Iedereen is ergens allergisch voor. Ja,
0: ja. ja klopt, klopt. Maar het wordt ook een soort uh, synoniem van iets niet lekker vinden. Of iets niet prettig vinden om te eten. Maar een echte allergie is natuurlijk heel wat anders.
1: Ja, maar is dat nu erg dat mensen zich een allergie inbeelden?
0: Nou, het is wel vervelend voor de mensen die echt een allergie hebben en uh, die daardoor minder serieus genomen worden. Want een allergie, daar kan je eventueel zelfs aan doodgaan. Sommige mensen die allergisch zijn voor bijvoorbeeld bepaalde soorten noten, die hoeven maar een heel klein beetje binnen te krijgen. Dan kunnen ze een hele ernstige, heftige reactie krijgen die dodelijk is. Dus je wil wel dat mensen snappen dat een allergie serieus genomen moet worden. Dat dat een ernstige zaak is. En als iedereen uh, allergisch is voor van alles en nog wat, dan wordt het vanzelf minder serieus genomen.
1: Bijvoorbeeld in de keuken van het restaurant.
0: Precies, een heel bekend voorbeeld. Op veel restauranteigenaar of kok zeggen, ja, het is bijna niet meer bij te houden. Al die allergieën die ook heel last minder gemeld worden, ja, dan hou ik me er bijna niet meer volledig aan.
1: Dus daar wordt nogal losjes omgesprongen met de allergieën van de klanten. En dan wordt gezegd, nee hoor, er zit, er zit geen boter in of er zit geen weet ik veel nootjes in. Terwijl, ja, en mensen eten dat met smaak op, er gebeurt niks, want ze zijn ook niet allergisch. En, en, maar die maar yeah. eens echt allergisch zijn. Ja,
0: yeah, ja, yeah, ja. Yeah, Een yeah. restaurant-eigenaar, er is wel meerdere interviews ook bekend, dat ze zeggen, ja, ik ga er eigenlijk minder strikt mee, omdat ik eigenlijk zou willen, maar anders dan is het niet te doen. Dan moet ik een aparte kok voor degene die allergie hebben.
1: En hoe los je dat nu op? Stel, ik ben ervan overtuigd ik ben allergisch voor kaas. Dus ik zeg wat. Uh, maar wat. Mm maar -hmm. hoe kan ik mij daarvan nu vergewissen of dat echt is of niet?
0: Ga langs je huisarts en maak een, uh, maak een afspraak en vertel precies wat er gebeurt. Die zal je dan adviezen geven over, nou, probeer het nog eens een keer probeer het uit je dieet te halen, kijk wat er gebeurt. Probeer het te eten, kijk wat er gebeurt. Maar die zal het altijd gewoon afwerken doen. Ja. En die zal misschien ook zeggen van, nou, dit is minder waarschijnlijk, laten we eens dit proberen.
1: Ja. Is het een idee om met attesten te werken dat je echt een bewijs hebt uh, voor je allergie?
0: Ja, zeker, zeker. Dat kan niet bij de huisarts, maar dat kan wel in een, uh, in een ziekenhuis. Daar doen we provocatietesten zoals dat heet. Dus dan geven we het voedingsmiddel en dan kijken we wat er gebeurt.
1: En zo kunnen de, de echte uh, mensen die allergisch zijn voor iets uh, zich onderscheiden van de mensen die zich dat inbeelden.
0: Precies, precies. Jammer genoeg werkt een bloedtest hiervoor niet.
1: Oké, okay, uh, het is een uh, groot probleem voor de mensen die echt allergisch zijn. Doreen Westerlaken van Ginkel. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Dank je. Do, 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 do. Nieuwe
2: feiten. Do, 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 do,
1: do, do, do. Er bestaat een wereld waarin dingen tegelijkertijd wel en niet kunnen zijn. Die wereld heet kwantumfysica. Totaal onbegrijpelijk voor normale mensen. En die is voor veel maar nog nooit. Waren er zoveel kwantumonderzoekers dan vandaag. In Antwerpen proberen ze jongeren warm te maken voor kwantumfysica door hen een spelletje te laten spelen, Minecraft. Echt iets voor onze reporter Brecht.
4: Weet jullie wat we gaan doen nu? Ja. Uh, ons interview? <laughs> ja, ook, ja. <laughs> ook. Wat spelletje dat we gaan spelen?
3: Minecraft dat
4: is een spelletje. Je bent een man en je probeert een eigen wereld te bouwen. Dat is het eigenlijk kort gezegd. Goedemiddag, welkom op de universiteit. Ik ben Ben. Ik doe onderzoek naar onder meer kwantummechanica en kwantumfysica en heel dunne materialen. En ik denk, lang 12 jaar geleden zat ik op dat ene van Deunen. Dus ik ben ongelooflijk blij dat jullie naar hier komen en dat we kunnen tonen wat wij hier doen. En vooral jullie proberen te inspireren voor wat je allemaal kunt doen buiten de fysica die je ziet op, op het middelbaar. Want het stopt daar ergens, maar dat is absoluut niet wat wij hier doen aan de universiteit. Dat is veel meer, veel exotischer, maar heel veel dingen die wij nog niet kennen. Dus voilà, ik hoop dat je ervan geniet en zo wat kunt nadenken over wat er nog allemaal mogelijk is, behalve wat dat je nu ziet op het middelbaar. Quantumfysica zelf bestaat sinds de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. En België heeft daar een vrij belangrijke rol in gespeeld als plek, de Solvay-conferenties, waarop dat wetenschappers van over heel de wereld bij elkaar kwamen om het te hebben over die nieuwe experimenten die ze aan het doen waren, die niet meer overeenstaan met de theorieën die ze tot dan toe hadden. De klassieke fysica kon bepaalde experimenten niet meer verklaren. En initieel dacht men, ja, er zijn hier en daar een paar kleine gaten die we hebben gemist en die zullen we wel vinden. Maar hoe dieper men begon te graven, hoe meer en meer men doorhad dat eigenlijk op allerkleinste schaal de wetten die we tot dan toe gebruikten eigenlijk helemaal geen steek meer houden. Opgepast. Vandaag gaan we dus fysica doen. We gaan Minecraft spelen, maar we gaan vooral fysica doen. Dus dat is niet gewoon dingen leren, dingen van buiten leren, maar dat is vooral begrijpen. Dus die brug die kwam er alleen maar als je van onder keek. Ja? Zolang dat je bleef kijken naar die brug, bleef die er. Totdat iedereen wegkeek en dan was ze weer weg. En dus dat is hoe, 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 dat, hoe dat we dat aspect van kijken is veranderen in Minecraft hebben gestoken. De kwantummechanica wat we noemen is een niet-lokale theorie. Dus normaal gezien, als een bal gaat vliegen dan verwacht je dat iemand ergens tegen die bal heeft moeten geschot hebben. Nu binnen de kwantummechanica, omdat dat niet lokaal is, heb je fenomenen die op een bepaalde plaats plaatsvinden als gevolg van een actie die aan de andere kant van de, het universum zou kunnen plaats hebben gevonden. En dat is iets dat heel tegenintuïtief is. Um, en, en dat is ook iets wat Einstein zei, dat onmogelijk zou moeten geweest zijn. Die experimenten zijn nu al zo vaak herhaald op verschillende manieren. Recent nog hebben, heeft een uh, Chinese onderzoekslabo een satelliet daarvoor gebruikt. En, de, en dus, dus, dus de, de relatie tussen twee kwantumdeeltjes die duizenden kilometers uit elkaar zijn... Even kunnen vaststellen dat die nog altijd, dankzij de kwantummechanica, met elkaar verbonden waren, verstrengeld waren. Nou, twee deeltjes, ik probeer het voor ja. simpele mensen uit te leggen, hè. twee deeltjes, honderdduizend kilometers ertussen, dat maakt niet uit hoe ver. En je kietelt het een en het andere lacht. Uh, daar komt het min of meer op neer. Want in de kwantummechanica, zolang je niet kijkt, bevindt iets zich in alle mogelijke toestanden. En dus ja, als we naar een kat kijken. Grosso modo gesproken, kan die twee toestanden hebben. Levend zijn of dood zijn. Steek je een kat in een doos en je zet er gif bij. Wel, en je weet niet, heeft die kat van dat gif gedronken of niet? Dan zegt de kwantummechanica: zolang we dat niet meten, zolang we niet de doos open doen, dan gaat die kat zowel levend zijn als dood op hetzelfde moment. Dus het gaat niet enkel over het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit en over wat dat we kunnen gaan doen om computers sneller te doen gaan. Maar het gaat er ook over wat kunnen we kunnen gaan gebruiken om nieuwe soorten technologieën te gaan ontwikkelen. En er zijn ongelooflijk veel bewegingen nu bezig. Maar waar wij natuurlijk naar op zoek zijn, is zoveel mogelijk mensen die zeggen van ik heb goesting om mee nieuwe wetten te gaan ontdekken. M mee te onderzoeken hoe de wereld echt in elkaar zit en mee de kwantummechanica of andere aspecten van de fysica te gaan ontdekken. En als je goesting hebt om dat hier te komen doen... Jullie zitten in het zesde of in het vijfde? In het vijfde, dus over twee jaar hoop ik zoveel als mogelijk mensen hier van jullie, eh, net, zoals, net zoals ik van dat kwam, hier ook fysica te komen doen. Jullie zijn van harte welkom en ik dank jullie voor jullie aandacht. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Zou het iets voor u zijn, kwantummechanica? Uh, ik denk, ik ben meer gemaakt voor de uh, economische kant. Um, fysica niet, vrees ik. Nee, ik, ik wil biologie gaan doen. Men heeft echt, echt onderzoekers nodig. Hè? Dat is echt de, de, de job van de toekomst. Hè? Uh, ik denk dat er wel een beetje fysica in mij zit. Maar niet direct in quantummechanica. Uh, ik spreek uh, vaak van mijn, waarschijnlijkheden. En, uh, ik ben een uh, persoon die altijd... Ik uh, zat weten wat er gebeurt. En nu uh, wil we vanuit gaan dat er waarschijnlijkheid is. Dus dat is de grootste afknapper die ik heb bij kant op fysica. Tja, goed geprobeerd
5: zeker. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Ik weet nog heel goed wanneer ik mijn zoon een zakmes gaf. Hij was twaalf jaar oud. En dat is de perfecte leeftijd om je zoon een zakmes te geven. Hij krijgt iets wat eigenlijk nog veel te gevaarlijk is. Dat zijn de fijnste dingen om te krijgen. Mijn oom... Hij gaf mij ooit een luchtdrukpistool toen ik negen jaar oud was. En dat was precies de dag waarop ik volwassen werd. Een zakmes aan je zoon geven, dat doe je niet zomaar even tussendoor. Dat zou meteen alles verpesten. Wie een zakmes aan zijn zoon geeft, die moet alles precies goed doen. Het is heel belangrijk dat je je zoon opeens niet meer bij zijn voornaam noemt. Maar dat je hem opeens zoon noemt. Je moet ook veel lager gaan spreken. Je zegt bijvoorbeeld zoon. Zoon, kan ik je over een uur spreken? Ik zit in de schuur, zoon. En dat is precies goed. De zoon denkt dat hij op zijn donder gaat krijgen. Eenmaal in de schuur moet je voor je zoon gaan staan met je handen op je rug. Je houdt een heel lang onduidelijk verhaal. Je zegt bijvoorbeeld zoon, toen ik zelf nog niet wist wat ik wilde worden... En toen ik ook, net als jij nog niet wist wat tongsoenen was, zoon, toen kreeg ik dit van mijn eigen vader. En nu wil ik het aan jou geven, zodat het in de familie blijft, zoon. En daarna geef je hem het zakmes. Je kijkt hoe je zoon stom verbaasd naar het zakmes kijkt. Hij zegt, maar pap, dat is toch jouw zakmes? En daarna kan jij zeggen, ja zoon, maar nu is het van jou. Het allerfijnste moment komt daarna. Je zoon komt naast je zitten. Het zakmes in zijn hand. Jij wijst op een klein stukje metaal. En je zegt, kijk... Als je dat uitklapt, dan is het een zaagje. Daar kan je dingen mee zagen. Daarna wijst je op een ander stukje metaal. En je zegt... Dat is de kurkentrekker. Voor als je ooit wijn gaat drinken met een verkeerde vrouw. Net als papa. En daarna komt het allermooiste moment. Je wijst naar een stukje metaal in het mes. En daarna zeg je... dat is een schaartje, zoon. En hij vouwt het schaartje uit het mes. En daarna zeg jij... daar heeft papa ooit... de neusharen van je opa meegeknipt. En nu is het van jou, zoon. Daarna volgt de innige omhelzing...
1: Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.